0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, добрый вечер. Мы продолжаем наш экскурс в трактат Перкеевод через призму еврейской истории. Мы сегодня с вами рассматриваем восьмую мишну, с большей помощью восьмая и девятая мишна. Давайте мы сначала прочтем восьмую мишну и потом ее будем разбирать. Итак, Иуда бен Табай. И Шиман Бен Шетах. Мы про Югуду Бен Табая и Шиман Бен Шетаха немного говорили на прошлом уроке. Напомним сейчас. Тут самое главное еще эпоха, в которой жили мудрецы, потому что без понимания этой эпохи будет трудно понять, почему именно это учение дает тот или другой мудрец. Итак, Югуда Бен Табая и Шиман Бен Шетах. Еще одна пара, третья пара. Шимон Беншетах Наси, он глава Синдриона, Синхидрина. Иуда Бен Табай это Авбейдин, глава равинского суда. Иуда Бен Табай говорит: не уподобляйся адвокату, пока обе спорящие стороны находятся перед тобой. То есть, когда двое людей пришли в суд и ты судья, ты не должен уподобляться адвокату. Мы в общем будем разбирать, что имеется в виду. Считай, что каждый из них склонен ко злу. Когда они уходят от тебя, считай, что каждый склонен к добру. При условии, что стороны согласились с решением суда. Итак, тут самое главное, это, конечно же, эпоха, о которой мы с вами говорили. Конец второго го начало 1 века до новой эры. Эпоха царствования Александра Яная, о котором мы с вами немного упомянули в прошлый раз. И самое главное, наверное... Контекст этой истории, то, о чем мы сейчас будем говорить, это очень сложная политическая и духовная ситуация, которая тогда царила в земле Израиля. Две партии, партия Прушим, партия Фарисеев и партия судукеев которые друг с другом враждовали, тут даже не совсем вражда. Ну, как бы, давайте так, я сейчас скажу очень черно -бело. Картина, конечно же, она была цветная, Это было много разных красок, много разных было контекстов и так дальше. Но, чтобы э, просто как бы черно так это заметить, э, садукеи – это люди, которые близки по своему духу э, келенистам. Прушим это фарисеи, хотя пастернаки и другие товарищи фарисеев сказал, как некие такие отрицательные персонажи, прушим фарисеи это и есть.. Те наши мудрецы, благодаря которым мы получили Тору от Гарисина и благодаря которому учению которых эта Тора жива по сегодняшний день, и мы ее с вами продолжаем учить. Так вот, Садукеи и Фарисеи. Знаете, есть такая старая американская шутка про некого раввина, ну, который приехал в такую общину, такую садукеевскую, американскую. Ну и новый Равин будет представляться сейчас конгрегации, и к нему приходит глава общины и говорит, уважаемые Рэббе, большое спасибо, что вы к нам приехали, что будете в нашем городе. Вы будете, конечно же, в шаббат говорить для наших садукеев там. Какую-то дрошу, какую какие-то саваторы Да, да, конечно, все-таки шаббат Святой день Вы знаете, я вас только очень попрошу Пожалуйста, если можно э, Вот в вашей дроше, пожалуйста Не упоминайте о шаббате ну, как сейчас, шабац Понимаете, дело такое тонкое. Многие люди, которые приезжают в нашу конгрегацию, они именно приезжают, не приходят на машинах. И если вот вы знаете, вот будете говорить про шабат, и все это многих может обидеть, и люди перестанут приходить в нашу конгрегацию. И он говорит, ну, хорошо, ну, не буду упоминать шабат. Вы знаете, Рэйба, если только можно, еще одна такая моя небольшая просьба. Пожалуйста, не упоминайте вашей дроше про кашрут. Все, все ну, опять же, знаете, у нас конгрегация такая, ну, немножко современная, э, люди кушают во всех ресторанах и так дальше, ну, вы кого-то обидите, э, люди перестанут приходить в нашу конгрегацию. Ну, хорошо, про кашут э, тоже не буду упоминать. Э, Рэб, если только можно, знаете, ну, это тоже такой тонкий вопрос. Не надо, знаете, упоминать про смешанные браки. Потому что, ну, знаете, кто-то обидится, многие члены нашей конгрегации, они как раз и смешанных семей, и так и перестанут ходить к нам в общину. И Равин тогда спрашивает, скажите, пожалуйста, о чем же мне тогда говорить? Поговорите, Рэбе, с нами о биудаизме. Так вот, к чему я просто хочу, хотел вам сказать, что... Садукеи, но опять же это черно-белая картина, потому что садукеи бывают разные, как говорится в одной кавалистической песне, черно белые и красные, то есть бывали и такие убежденные религиозные садукеи, но в принципе, если вот так посмотреть по черно-белому, партия Садукеи ⁇ это партия таких вот иллинистов с элементами иудаизма, ну то есть, как бы, скажем так. Ну, в нашем современном мире, наверное, их назвали бы реформистами. А Прушим, партия фарисеев, это вот как бы партия мудрецов. Так вот, эпоха, о которой мы сейчас говорим, это эпоха антагонизма. Эпоха, когда за власть борются вот эти две силы, мудрецы и садукеи, и царь, царь который зовут Александр Янай, который, в принципе, хорошо бы, наверное, был бы генералом израильской армии, Прекрасно, наверное, служил бы в дивизиях Духдевана и Голане, Но маленькая проблема заключалась в том, что он не только был вояка, но он еще был первосвященник. Когда Арамис, он мушкетер, то есть это понятно. То есть ну, в контексте Арамиса, его эпохи и так дальше, почему бы священнику не быть мушкетером, кого там зарезать и так дальше. Это как бы нормально и интеллигентно смотрится. Но когда речь идет о первосвященнике храма, которая раз в год заходит в Кодыша Кадашим, святая святых, в -Кипур, и при всем при этом он э, такой вояка, постоянно участвует в каких-то боевых походах и так далее. Как вы понимаете, э, настроение в обществе было по отношению к царю неоднозначным, но э, у царя был один большой плюс, который его удерживал, это его жена, которую мы в свое время упоминали, Шлом Ционом Алка, Соломея Александра, очень праведная женщина, которая пыталась мужа еще вдержать в каких-то рамках. Итак, Ивадаван Табай, глава Синедриона. В Синедрионе, кстати, заседают не только Прушим, не только Фресей, но и Садукей. И в недрах самого Синедриона идут баталии, идут споры. И вот э, история, которая написана в трактате Макот, э, и, которая просто будет ключом к пониманию той мешны, которую мы сегодня с вами э, и будем учить. Итак, написано в трактате Макот, пятая страница Бет, то, о чем мы не дошли с вами на прошлом уроке, мы обещали с вами рассказ о приведениях, хотели, вот, пожалуйста, э, и рассказ о приведениях. Итак, Таня учили в Брайте, сказал Раби Ягуда бен Табай». Очень интересно, тут в Талмуде написано Раби Ягуда бен Табай». Когда будет говориться о Шимон бен Шетахе, будет без всякого «раби». Шиман бен Шетах». Это странно, потому что тогда еще титула раби не было. Поэтому в данной ситуации раби имеется в виду как э, там, великий вторий, э, безусловно как не титул, либо это более поздняя э, вставка, которая появилась в Талмуде. Э, учили в Брайте, сказал раби Игуда Бен Табай, клянусь не видеть мне утешения еврейского народа после прихода Машеха. Он говорит, чтобы я клянусь, чтобы мне там вообще там, не увидеть самых больших благ. И если не было того, о чем расскажу я. Итак, Югуда Бентабай рассказывает нам историю. И опять же, эта история будет нам понятна в контексте той эпохи, о которой мы с вами говорим. Я убил, то есть приговорил к смерти лжесвидетеля. Дело в том, что существует такое понятие, которое называется «идим зумимим». Что это такое? Вот у нас есть лжесвидетели. К примеру, приходят два свидетеля и говорят о том, что Рабинович он убил Хаймовича. И, и доказывают, и говорят о том, что они это видели. И бедного Хаймовича на основании показаний этих свидетелей его казнят. Хотя смертная казнь, мы говорили с вами, случалась крайне редко. Написано в Талмуде, что если Синдрион раз в 70 лет выносил смертный приговор, он считался кровавым. Помните, в нашей бывшей исторической, неисторической родине, сколько за 70 лет смертных приговоров там было вынесено. А Рабия Кива, он говорит, что если бы я заседал в этом синдрионе то вообще не было смертного приговора. Но как бы там ни было, вот у нас есть два свидетеля. Они говорят, что Хаймович, Рабинович убил Хаймовича, не дай бог. И э, Рабиновичи его казнят за то, что он убил Хаймовича. Потом выясняется о том, что лжесвидетели, они лже-свидетели, они ничего не видели, они ничего не слышали. Просто старая вражда, они наговорили на э, бедного Рабиновича, из-за этого бедного Рабиновича казнили. Что делать с этими лже-свидетелями? Этих лже-свидетелей нужно казнить. Так как по их лжесвидетельству убили другого человека, то соответственно у них будет то же самое. У них будет смертная казнь. И вот э -э, говорит Игуда Табай, что не видеть мне там машеха, и не видеть мне ничего, если то, что я расскажу, я как бы не был на самом деле. Он говорит, я приговорил к смерти лжесвидетеля, чтобы выбить из головы Судукеев, которые говорили, свидетели определяются как Замимим, подлежат смертной казни только после того, как казнили подсудимого. Итак, Садукеи, они говорили так, с одной стороны это звучит логично, они говорили так, вот два лжесвидетеля сказали, что Рабинович убил Хаймовича. А на самом деле Рабинович, он очень святой человек, он вообще бабушки всегда через дорогу переводил, скворечники для птиц сделал и так дальше. В общем, очень хороший человек. Взяли на него, наговорили. И вот его, значит, казнили. И говорят садукеи, что если его уже казнили, ну, соответственно, лжесвидетели, ну, что же казнить, они, кстати, с этим не спорят. Что говорят Прушим, что говорят фарисеи, что говорят мудрецы? Они говорят, нет, если даже его еще не казнили, но хотели казнить по их, по их лжесвидетельству, то их нужно тоже казнить. Откуда мудрецы выводят это доказательство? Они выводят его из устной традиции, которую наши реформисты садукеи в принципе, не признают. Они считают, что устная традиция, в общем, как бы она не для них, она для религиозных фанатиков. Поэтому говорит Иуда бен Табай. Эпоха очень сложная, эпоха противодействия между мудрецами и садукеями, и на каждом этапе нужно показывать о том, что э, еврейский народ должен пойти по точке зрения мудрецов, а не по точке зрения реформистов, поэтому что он делает? Он казнит свидетеля, хотя... Какая-то часть э, Синдриона, которые были, которые были в садуке они были безусловно против этого, они кричали, гвалт, безобразие. По нашей традиции, так как этого человека еще не убили, этого лжесвидетеля убивать нельзя. Ну, хорошо. Сказал ему Шиман Беншетах. Шиман Беншетах – это второй герой, э, Мишну, с которым мы будем говорить чуть позже. Говорит то же самое. «Клянусь не видеть мне утешения еврейского народа пусть прихода Машеха». Если казнив его, ты не пролил невинную кровь. Очень интересно. Не пролил невинную кровь. Шиман Беншеток. Мы будем говорить с вами сегодня о Шиман Беншетке. Шиман Беншеток ⁇ человек ну, такого тончайшего чувства справедливости рассказывают про него много разных историй. Одна из историй, ну, чуть дальше заходим, раз Шиман Беншетах упомянули второй герой нашей пары и второй герой нашей Мишны в девятой Мишне. Так вот, Шиман Беншетах рассказывает, что он был человек очень скромный, хотя он был в принципе то, что называется, Шурином царя Он был родным братом жены царя Александрия Иона и Цион Амалка Соломея Александры. И, казалось бы, будучи, ну, таким родственником царя, он должен был быть, быть очень таким богатым человеком, дом иметь на Рублевке или, как у нас называют в эритстрелевке саре. хороший дом такой иметь, но на самом деле жил он в Хрущевке. Трехкомнатной, без ремонта. И написано о том, что даже у него осла не было. Осел в те времена это машина. То есть никакой там Лексуса или Мерседеса. Обычного даже такого старого москвича у него не было. Ходил пешком постоянно. И вот Шиман Беншетах однажды его ученики решили сделать ему такой подарок. Они решили подарить ему осла. Ну, и Дуншетах принял этот подарок Вопрос там, принимал, не принимать, не принимать подарки Длинная история, мы сейчас это не будем смотреть Принимает этот подарок Этого ослика, на котором Теперь он может разъезжать Купили этот, этого ослика написано у Ишмалитянина То есть у некого араба Uh -huh. на рынке в Баршеве, там кстати верблюд даже можно купить там этого ослика и купили и вот они этого ослика приносят Шиман Беншетах. Шиман Беншетах обрадовался, никогда у него личного транспорта не было начал смотреть этого ослика и вдруг он видит, что у этого ослика под седлом что-то спрятано, неудобно сидеть посмотрел, а там э, драгоценный камень Оказывается, араб, когда продавал услика, видно, получку не хотел давать жене, спрятал ее под, под этого услика и забыл забрать. И Шиман беншета когда это увидел, его э, ученики сказали, ой, наш Ребек, какой святой человек, у него теперь не только ослик, теперь он может и купить и э, квартиру в более элитном доме, где-нибудь там в Батьяме или еще где-то, потому что там он живет очень так скромно, э, в Голдемейрках таких, э, в, стены протекают, там эти жуки, тараканы бегают и так дальше. Э, и что сказал Шиман Беншетт? Он говорит, нет. Я не хочу, э, не хочу брать этот камень, потому что я всю жизнь хотел и, и всю жизнь делаю, стараюсь сделать. Киду Шашем. Восхваление имени Творца. Поэтому, пожалуйста, возьмите этот камень и верните этот камень этому арабу, которого вы купили. Когда э, ученики принесли этот камень арабу, араб, э, араб его увидел, сказал, что да будет благословен Всевышний Шимана бен Шетаха. Поэтому э, раби Шиман бен Шетах человек, ну, кристальной такой честности. Э, э, еще одна история рассказывается в Талмуде, раз про него начали говорить. Однажды Шимон Беншетах идет в синагогу, уже открыли после карантина синагоги. Вот он идет, значит, в синагогу. Вдруг он видит один товарищ бежит за другим, там с топором, с мечом, с топором. Тот кричит: "Помогите, спасите!" Забегая там за угол, удар э, тупым предметом. Шимон Баншеток туда бежит, спасти этого человека, смотрит, этот человек убит. А другой человек, он стоит, значит, с этим топором, и было понятно, кто убийца. Но дело в том, что по свидетельству одного человека невозможно другого человека казнить. Должно быть как минимум два человека, которые видели сам момент преступления. Там есть множество разных вещей, они предупреждать его должны, и так дальше. В общем, чтобы его казнить, это еще та головная боль. И говорит Шиман Беншетах этому вот товарищу, он говорит, что, и хотя я знаю, что ты убийца, но так как ты был один, и так как я был один, и не было второго свидетеля, я ничего не могу сделать. Но Всевышний, он все видит, все, что происходит. И после этих слов написано, что выползла змея и укусила убийца, и убийца, он о, умирает. Эта история тоже из Талмуда, поэтому шиман Беншетах всегда олицетворение справедливости, справедливости до, мельчайших, до мельчайших деталей в суде. Поэтому, когда Игуда Табай казнил э, этого товарища, этого лжесвидетеля, лжесвидетель, конечно, бандит был, э, тут говорит то не о чем, и казнил его для того, чтобы показать о том, что мнение идет не э, с точки зрения Саддукеев, а с точки зрения фарисеев, и сказал Шимон Беншетах, «Клянусь не увидеть меня утешение еврейского народа пусть прихода Машеха, если, казнив его, ты не пролил невинную кровь». Он говорит, «Ты невинную кровь пролил?» Он говорит, «Как же? Мы же убили этого Чикатило. Он массовый такой только лжесвидетель». Он вообще полный негодяй. Как таких еще людей вообще свет держит? «Ведь сказали мудрецы, свидетели, определяемые как замимим, подлежат смертной казни только когда должно было быть двое». «А ты его казнил, хотя он был один». О чем тут говорится? А тут говорится вот о чем. Говорит Шиман Беншетах Югуде Югудебан Табае, что безусловно то, что ты сделала... А как он, кстати, может казнить одного свидетеля? Ведь для того, чтобы человека там казнить, должно быть два свидетеля. Поэтому, получается, по показаниям одну, одного лжесвидетеля этого несчастного Рабиновича, казнить по-любому не могли. Название с чего же он его казнил, говорится о том, что у мудрецов есть прерогатива, Иногда в крайних каких-то ситуациях, в крайнем случае, даже если это не идет по, ну, то, что называется, по четкой букве закона, они могут вынести смертный приговор, если речь идет о каком-то ну, убийце, негодяе, там, ну, в общем, полный такой ряд диски. И поэтому то, что сделал Игуда бен Табай, он сделал правильно, ну как бы он почитал, что он полный негодяй, он его казнил. И плюс он еще сделал такой укол Садукеем, сказав о том, что еврейский закон идет по точке зрения мудрецов, а не по точке зрения реформистов. Но говорит ему Шиман Бен Шеттах, а что ты сделал? Ты просто пролил невинную кровь. По одной простой причине, потому что... С одной стороны, ты его казнил, с другой стороны, с точки зрения Садукеев, если свидетелей не два, свидетелей один, его тоже можно казнить. Получается, что с одной стороны, ты показал, что Аллаха идет по еврейским мудрецам, что можно казнить лжесвидетелей, даже если человека не, еще не казнили. Но с другой стороны, Садукеи говорят, можно казнить одного даже свидетеля. Мудрецы говорят только двух, поэтому как, так как ты казнил одного, получилось масло масляное, с одной стороны ты уколол реформистов, а с другой стороны, в общем, как бы и не уколол ни у кого, как бы сделал точно так же, как делают сами Садукеи. Ситуация очень такая пик пикантная, и Раби Гудабен Табай немедленно принял на себя обязательство, что отныне будет указывает законы только в присутствии Шимон А Он сказал такую вещь, что больше никогда я не скажу ни один закон, не вынесу ни одно постановление без того, чтобы Шиман беншетах находился рядом со мной. Обратите внимание, какую нужно было иметь и веру, и скромность. Вот человек, он такой, то, что у нас называется на латыни «крутой». И каждый такой человек, который на латыни называется крутой, он всем пытается показать о том, что он является таким самым умным, самым главным и вообще он самый-самый-самый. И что говорит Шимон Бен Шетах? Отныне, если я допустил такую ошибку, любое мое логическое постановление, которое я буду выносить, я буду делать только в присутствии Шимон Бен Шетаха. Человек великой скромности. Ну и вот тут обещанный рассказ о привидениях, и мы переходим к нашей э, Мишне. И написано «И все дни...» Иуда бен Табай ходил на кладбище и простирался на могиле того свидетеля. То есть всю жизнь он приходил на могилу этого лжесвидетеля. Как вы понимаете, лжесвидетель был человек тоже не обликоморальный. Если он лжесвидетельствовал против другого человека, чтобы его убили, просто тот еще был товарищ. Но Иуда бен Табай всю жизнь ходил на его могилу, простирался над его могилой написано, и голос был слышен далеко, и люди не знали, чей это голос. То есть, каждый, он написано, приходил туда под вечер или ближе к ночи, а рядом с кладбищем, там люди там, телевизор смотрели, там какое кладбище, ну, пейзаж, я такой симпатичный, так разговаривают друг с другом, кто-то на балконе покуривает, и друг с кладбища, а, -а, а крики такие. Ну, люди боятся, не знали, кто кричит на кладбище. И люди думали, что это голос убитого свидетеля, то есть все были уверены о том, что каждую ночь этот убитый свидетель кричит с кладбища, с могилы своей, тем самым, как бы, каждый, каждым криком, делая еще один укол, Юде Бентабаю о том, что его, как бы, зря убили. «Сказал им Югудабен Бентабай, когда пошли слухи по городу, посмотрите, что происходит на местном кладбище, там э, этот лжесвидетель каждую ночь значит, орёт, э, не можем тут жить в близлежащих домах. Так сказал Югуда Бентабай, напи, написал на э, канале Талдот, и, э, или, по в он на сайт написал, ну, в общем, где-то в таком сайте известном, он говорит, «Это мой голос, я молю его о прощении». «Знайте, что это мой голос, на завтра, когда я умру, этого голоса больше не будет слышно», сказал Шиман Веншетах, слышавшим этот голос. Смотрите, вот когда завтра я умру, вы увидите, что голос этот не раздается с кладбища, и тогда вы поймете, что нет никаких привидений, не привидения кричат, а я вот прихожу на это кладбище, и я э, кричу, я молю этого свидетеля, чтобы он меня простил. Ну, э, тут Талмуд как завершает, сказал Рафаха сын Рава, Раву Аши, может быть убитый заставил Ягуду Беншетаха предстать перед судом или сумел вымолить у него прощение». Он говорит то, что говорит Югда Бен Табай о том, что нет привидений, это не доказательство. Он скажет, что ну вот вот завтра я умру и вы увидите, что крики на кладбище прекратились. Он говорит, это ничего не значит. Может это и вправду привидение было. Но когда Ягуда э, Бентабай умрет, он попросит прощения у этого лжесвидетеля на небесном суде, и он его простит, и тогда, может, эти голоса э, в общем, прекратятся. Но как бы мы понимаем о том, что все-таки Ягуда Бентабай был прав, и ночью э, крики на кладбище были не э, привидения, не этого лжесвидетеля, а его, когда он просил у него прощения. Это, э, господа, дорогие Бен Бентабай. То есть человек, который э, живет в очень сложное время, время, когда э, идет борьба за истину, то есть кто э, победит, победят фарисеи, Э, то есть победит э, э, устная Тора, то есть победит Тора, которая идет с горы Синай, или победят реформисты. Поэтому э, в этой войне, которая была, компромиссы никакие не могли быть. И вот слова Югудыбан Табая в этом контексте, они становятся уже более понятными. Итак, что говорит Югудыбан Табай? Давайте прочтем еще раз. Он говорит, не употребляйся адвокатом, адвокату, когда... Обе враждующие стороны стоят перед тобой. Очень интересная вещь. В современном законодательстве у нас есть презумпция невиновности. То есть, когда у нас стоят перед нами два человека, а мы с вами судьи, у нас есть презумпция невиновности. Мы уверены, что оба из них они, они невиновны. Тут как бы у нас есть как бы, презумпция виновности. Написано: не уподобляйся адвокату, то есть тому, кто их как бы оправдывает перед э, э, тем, как э, перед тобой стоят два свидетеля, перед началом суда. Э, есть очень интересные, Тасофот Йомтов, Раф Липман Гелер, э, интересный, вообще, такой персонаж, э, великий, великий равин, главный равин Праге, кстати, был. У него была сложная очень жизнь, он был главным равин в Праге, потом э, на него написали донос, донос, понятно, написали евреи его чуть не казнили в Вене все закончилось тем, что его хотели вообще раздеть до гола и в общем голым провести по, по всей Вене, а потом вообще казнить в общем такие бывали доносы и, и он заплатил огромный штраф уехал на Украину и потом стал свидетелем этих страшных погромов времен Богдана Хмельницкого но это великий Тасфот Йомтов и его великий комментарий на Мишну, который у нас есть так пишет Тасафот Йомтов, почему тут написано, говорит Ягудабин Табай, не будь адвокатом, когда перед тобой стоят две спорящих стороны. Потому что он говорит, у нас существует правило судить любого человека в сход, то есть случай стороны. Поэтому если у нас мы видим какую-то плохую вещь, то в первую очередь мы должны Подумать э, о ней, в общем, как бы в лучшую сторону. Так вот, перед тобой, когда стоят двое товарищей, не надо каждого из них сейчас судить в лучшую сторону, потому что иначе. Суд, который ты будешь сейчас вершить, он будет неправильным. Если ты скажешь, что и Рабинович, наверное, прав, и Хаймович, наверное, и вообще они оба очень такие хорошие люди: всегда отдают сдаку в синагогу, всегда там, помогают, опять же бабушкам перевести их через дорогу, и, и когда кто-то в бедуте обязательно приходит в магазин и приносит какую-то еду и так дальше. Поэтому если человек будет адвокатом перед э, началом судебного заседания, если он каждого человека будет судить в случае страны, это уже будет не объективный суд. Суд будет субъективный. Навесно дальше. Считай, что каждый из них написано керешаим. Керешаим, то есть считай, что каждый из них может перевести, что каждый из них злодей. Но это не совсем правильно. Керешаим, как бы злодей. Как бы злодей, это переводится, к, наверное, к... Как будто он ошибается. А вот тут это интересная вещь. Ну, ни один человек, даже сам, что у есть религиозное, если он будет делать даже какую-то гадость, если к нему просто подойдет корреспондент местного телеканала и скажет, как же вы такой религиозный человек и гадость сделаете, смотрите, он вам приведет 555 законодательных решений, по которому вообще он полный праведник, и вообще все, что он делает, он делает очень правильно. Это отдельная тема разговора. Человек, иногда делая какие-то самые что ни на есть плохие поступки, может себя оправдать и будет считать, что, опять же, он полный праведник и делает все совершенно правильно. Поэтому э, смотри на них, как будто они керешаим. Керешаим, как будто они ошибающиеся. То есть, тот человек, который... Ведь каждый из спорящих сторон считает себя прав. Ну, на что это похоже? Похоже это на ну, типичный, такой классический пример. Э, вот, допустим, Шиман попросил у Рувена Тысячу шекелей взаймы И Руван говорит Ну, Рэп Шиман, а почему бы не дать Я всегда вам даю, у меня как раз лишний в загашнике тысячу шекелей есть Конечно, бери Ну, а потом Шиман об этом забыл Точнее, даже не забыл А он увидел о том, что ему дали Примениальные, у него и появились тысячи шекелей Он к Рувану не пришел и не забрал эти шекели но у Румана так в голове было, что он встретил Шимана на улице, и Шиман сказал, не может ли я одолжить мне тысячу шекелей. Он, он, он помнит, он полез в карман, сказал, что да, да, конечно, я тебе отдам. Но в конце концов, он не дал. Потом, когда конец месяца, он начал думать, на что ж такие траты страшные, он думает: а, тысячу шекелей дал Шиману. Приходит к Шиману и говорит, уважаемый Шиман, я тебе дал тысячу шекелей. Шиман говорит, ты мне ничего не давал, я у тебя действительно просил, но в конце концов ты мне ничего не дал. Но Рувен-то уверен, что он дал, ведь он полез в карман, ведь он прямо, прямо почувствовал, как он эти деньги сейчас достает, чтобы отдать Шимону, ну просто не в конце концов не отдал. Но у него есть четкая уверенность, что Шимон злодей, а Рувен он праведник. И вот они приходят на суд, Рувен кричит «вор», он у меня взял тысячу шекелей, не отдает. А Широн кричит, я не брал у него эти тысячи шекелей. Можно ли сказать, что Рувенун Раша, злодей? Да, наверное, нет. Киры Шаим, он ошибается. Ему кажется, о том, что то, есть, то, что он сделал, он сделал совершенно искренне. Вообще, это очень интересная такая вещь. Вы вот знаете, в 50-х годах в Америке Произвели очень такой интересный эксперимент, тогда еще делали эти эксперименты, сейчас за это эксперимент надо всех бы посажали там, и в общем был бы скандал. А делали такой эксперимент, тогда вообще, как вы знаете, 50-й год, начало 50-х годов в Америке была такая охота на ведьм, все очень, в смысле, не ведьм боялись, а боялись коммунистов, коммунистического вот этого вот влияния. Так вот, сделали такой эксперимент, взяли человека, обычного человека, его загипнотизировали. Во время гипноза ему сказали о том, что есть страшный коммунистический заговор, и его срочно нужно раскрыть. И вот он, когда он вышел из гипноза, но он еще оставался в таком неком пол состоянии, он подошел к человеку, который тоже был подсадная утка, который представился агентом ФБР. И вот он ему начал рассказывать о том, что страшные есть заговоры, и начал говорить и э, адреса людей, и имена людей, где они живут, и срочно этот заговор нужно раскрыть. И он был уверен о том, что на самом деле был страшный коммунистический заговор. Когда гипнотизер снял с него этот гипноз, такой кашпировский был, э, он ничего не помнил. То есть что доказал этот эксперимент? Жесткий, жестокий эксперимент? Сейчас бы никогда, конечно, таких экспериментов бы не сделали. Он показал, что когда человек в чем-то уверен, в чем-то уверен, он может видеть реально совершенно по-другому. Поэтому говорит Игудабен Табай. Следующую вещь: когда приходят перед тобой двое, значит, спор спорящих, не будь как адвокат, но поняли почему, и считай, что каждый из них им как бы ошибается. Когда они уходят от тебя, считай, что каждый склонен к добру. А вот когда они уходят от тебя, когда решение суда есть, считай, что и тот, который был прав, и тот, который был виноват, они оба хорошие. А как мы знаем о том, что они оба хорошие? Когда они уходят, один, был, один с пены у рта кричал, я отдал Шимону тысячу шекелей. Я помню, как я отдал. Но суд в конце концов доказал о том, что Рубен был неправ. Но тут говорится, что когда они уходят, и проигравшая сторона считает, что он тоже как бы склонен к добру, считает, что он тоже теперь в него все нормально. Почему? Ну, есть известная эта история, которая написана в трактате Кедушин, ну, наверное, я думаю, практически все ее знают, написана очень интересная такая история про некое такого Худспана, ну, по-нашенски, значит, такого интеллигентного человека, который решил жениться, такой шлепер был, но когда человек он женится, как вы знаете, как происходит еврейский обряд но он дает жене какое-то, не знаю, там, кольцо, либо монетку, которая должна быть больше, чем прута, самая маленькая монетка, ну, в общем, что-то он ей дает, она это принимает, и благодаря этому это один из методов заключения свадебной сделки. Так вот, герой этого всего повествования, он был таким очень скромным человеком, и он сказал, что «я хочу жениться на тебе из-за того, что я праведник». То есть, ну, как бы, денег-то у меня нету, но в заслугу того, что я праведник, что ты берешь такую ценность, то есть, на самом деле, как бы, дать тебе, тебе я ничего не могу, потому что пока я еще ничего не заработал. Все, что играл на бирже, все, в общем, проиграл. Но так как я такой праведник, это само по себе ценность, и потому ты на мне женишься, благодаря такому ценности я еще скромный праведник. И вот девушка, видно, очень умная девушка такая, она женилась на этом товарище. И когда на нем женилась через несколько дней сказала ему, чтобы он пошел выбросил мусор, он сказал все, что он по этому поводу думает. И она поняла, что он не праведник, далеко не праведник, он даже еще больше злодей полный. И вот она пришла в, в религиозный суд и говорит, он меня обманул? То есть сделка была неправильная, когда я на нем за него выходила замуж, ничего мне гад не дал, и сказал о том, что он праведник, я только за этого вышел за него замуж, а на самом деле он совсем не праведник. Считается или не считается этот брак недействительным? Говорят мудрецы, нет, не считается брак действительным. Почему? Потому что в ту минуту, когда человек под хупой сказал «выйди за меня замуж», потому что я праведник, может быть, в эту минуту он и был праведником, в эту минуту, может, он сделал то, что называется «чуву». Он сказал, что «как же я жил до этого, с этой минуты я буду жить абсолютно праведной жизнью». Потом, да, через два дня мусор он, в общем, не выбрасывал, поэтому, может быть, он уже далеко не праведник, но в ту минуту он был праведником. Поэтому что говорит Игуда Бентабай? «Когда они уходят от тебя» и принимает решение суда, считай, что оба из них, они склонны к добру. Почему? Может, может быть, они и проигравшие стороны, они совсем согласны. Но в ту минуту, когда они уходят, считай, что они вот в эту минуту они как бы принимают на себя о том, что они, наверное, действительно были неправы. Вот здесь вот, вот здесь вот как раз и должно действовать это правило думать о человеке лэковсход. Это... Мишна, который говорит Раби Гуда бен Табай. А события, которые происходили тогда в Иудее, они с каждым днем становились все более и более такими напряженными. Мы говорили, вот эти, этот котел, который бурлил в те времена, он рано или поздно должен был взорваться. И вот взрыв произошел Однажды, казалось бы, в тот момент, когда никакого взрыва и не должно было быть. Царь Александр Янай, написано в Талмуде, завоевал 40 городов. Такую наш Рамис, первосвященник, вояка, герой на ратном поле и так дальше. Все это, конечно, не радовало никого. Так вот, Александр Янай, он приглашает всех на э, званый такой э, ужин. И вот на этот званный ужин приходят мудрецы, приходят мудрецы, приходят э, садуки, как бы все приходят. Он такой э, президент был для всех, кто же называется, и для э, белоголубых, и для в общем, э, других в общем, э, домов и так дальше. Так вот, э, э, приходят они все к нему, значит, на эту трапезу. И Александр Янай э, показывает мальвы. Мальвы – это такое в общем, растение, сейчас оно используется в качестве лекарственных растений. Когда-то мальвы – э, ну, как бы это растение, их кушать можно, э, но это то же самое, что питаться рыбьим жиром. То есть, ну, как бы они... Э, они не очень вкусные. То есть с точки зрения питательной, они действительно хорошие. Они могут быть и как лекарственные растения. Но как питание, они очень и очень э, как бы скудные. Но когда-то, когда-то, на что ли напоминает Александр Янаев, В те времена, когда еще был Антиох IV Пифан, когда его прадед Матитьягу Хашманай поднял это восстание, когда они прятались в пещерах, когда состояние у этих, этих вовставших было страшное, кушать было нечего. И вот они тогда питались мальвами. И он говорит, посмотрите, до чего дошло, дошел прогресс 1948 -го года по сегодняшней, как выросло наше, говорит, хасмонийское государство Израиля. Посмотрите, говорит, я завоевал еще 40 городов. И вот мальвы, которые когда-то кушали наши предки, когда-то давно, когда еще ничего не было, мы их сегодня будем кушать в золотых тарелках. То есть, с одной стороны, мы будем помнить о том, что было когда-то, но сейчас вот эти золотые тарелки, они показывают, что сейчас у нас, в общем, как ну, выражается древний латиняне, полная липота. То есть, у нас сейчас все очень-очень нормально. И вот он в этих золотых тарелках дает эти мальвы, их все кушают. А там присутствовал один из мудрецов, которого звали Ишуа Игиде, Бен Игиде, и он как бы понял о том, что ну уже... Царь Бачка, он как бы перешел все, все грани. Не то, что он плохо сделал, что он эти мальвы дал, но весь разговор, который был за столом царским, он заключался только насчет одного. Какое первосвящение, какая Тора, какая духовность. Вот мы завоевали один город, второй 40 городов, а в следующем году еще 20 городов. и так государство Израиля будет все более сильное, хайтек у нас будет все очень, и армия будет сильная, и Промышленность будет самое что не есть, передовая, но все-таки Александр Янай, он первосвященник, у него есть звание первосвященника, у него еще, еще звание царя, хотя он не называет себя еще царем я говорил когда-то, у меня есть его монеты там он все-таки еще чеканка там написано Хавер Иудим, друг евреев, еще не царь ну как бы царем его называет, но он человек скромно он говорит, «Не, не, я не царь я как бы первосвященник, ну для других может я царь для наших тут я просто бибит э, так вот э, и он говорит тогда Иешуа э, бен Игидия он говорит, послушайте Ваше Величество Ваше Величество э, скажите пожалуйста, ну вот э, Посмотрите, вы действительно такой потрясающий руководитель, и все у вас хорошо. Но вы, вы же и так царь, вы называете себя царем. Второй вопрос, может или не может себя Хасмания называть царем, это отдельный вопрос, мы его сейчас не будем обсуждать. Но вы и так же царь, вы и так главный, зачем вам еще быть первосвященником? Ведь... То, что сейчас происходит, это, ну, немножко, ну, напоминает Францию времен Людойкова XIV, Д'Артаньяна, Протоса, Атоса, но это не совсем то, как должны жить евреи. Может быть, вы перестанете быть первосвященником и дадите это кому-то другому, ну, и оставайтесь царем, Вы у вас это прекрасно получается. Ну, Александр Янай возмутился, там много людей, в общем, как бы обиделся очень на Ишуа бен Игедию. И тогда этот мудрец Ешуа-бен-Игидию, он продолжает, и он говорит о том, что, «И, может быть, и первосвященником вы тоже быть не можете. И он рассказывает историю. Кстати, история потом выяснилась, это был более, конечно, слух. Но второй вопрос: нужно было или не нужно было говорить эту историю, это отдельный разговор. Дело в том, что у Александрияная, Аная, когда он еще, еще не родился, и были вот эти хасманейские войны, его мама, она какое-то время была в плену. А она, как бы, папа у него коин. И, соответственно,. А есть такой закон, что если жена Коина, она была в плену, и, в общем, непонятно, что в плену с ней делали. Есть вопрос, может ли она вернуться к своему мужу, может быть, она уже непригодна для своего мужа, потому что в те времена, как вы понимаете, женщина, попадающая в плен, это особенно молодая, это не самое, в общем, лучшее такое развитие событий. Поэтому ходил слух, что папа Александра Яная, Иханан Геркан, когда женился, ну не женился, а продолжал жить со своей женой, она родила его детей, они, в общем, не могут быть, скорее всего, коинами. Слух был ложный. Конечно, ну не конечно, потом выяснилось, что этого не было, но слух был. И Ешоа Бен, и Гидия, видя о том, что Александр Янай не понимает о том, что он говорит, в общем, озвучивают этот слух. Ну, понятно, Александр Янай, он... Рассердился и где-то его можно понять его за то, что он рассердился. И тут присутствуют садукей которые зовут Ильягу Бен Паира. И который говорит ему, «Ваше Величество, посмотрите, что делают эти фанатики». То есть, ну, как бы, вообще, то, что они там, когда все сидят на карантине, они там, там службу в синагогу, делают, что само по себе безобразие полное. Я с Садукием тут в этом согласен. Много это посмотрите, что они делают, они просто над вами издеваются. Вы, как бы, делаете процветание нашей страны, и они вам, в общем, палки в колеса постоянно. полное Полное хамство, полное безобразие. И Александр Янай очень обиделся, он сказал, ну что ты предлагаешь? Он говорит, я предлагаю выгнать их вообще всех, посмотрите, что, что происходит. Они просто, просто пощечины публично в прямом эфире происходят. И тогда Александр Янай спросил, а что же делать тогда с Торой? И тогда этот садухей Ильезен Бен Паира ответил эту классическую фразу «Вон она стоит в углу, каждый, кто хочет, пускай откроет и учит». Это на самом деле такие вот вещи краинско реформистские о том, что вот Тора, в общем, как бы сам бери, учи все, что там написано, в общем, понимай это как хочешь». Каждый человек может понять Тору, как, как он хочет, и, и, и истории про Ягуду и Тамар. Тоже давайте понимая буквально, вот, вот тут все разрешения, пожалуйста, и, и так дальше. Вот эта вот история, но это было только начало истории. Александр Янай, он, он понял, что ну, произошел разрыв, то есть полный разрыв, он понимал, что с партией Прушим он больше не может быть, то что называется, за, за, на одной стороне он теперь полностью душой с Садукеями. И вот был праздник Суккот, и он, как первосвященник, заходит в Иерусалимский храм, а по, по устной Торе именно во время праздника Суккот происходит интересный такой обычай возлияние воды обычно на жертвенник льют вино но только в праздник Суккот согласно Устной Торе на жертвенник льют воду и вот первосвященник он все-таки первосвященник и он должен идти по мейнстримовской по то что называется ортодоксальной линии иудаизма ему дают вот этот сосуд с водой он подходит к жертвеннику, и вместо того, чтобы вылить воду на жертвенник, выливает ее рядом с жертвенником, тем самым демонстративно показывая о том, что все, что говорят Прушин, то, что говорят мудрецы, то, что говорит тусная традиция, он уже не с этим. Он уже, в принципе, в шаббат едет и, в общем, сигареты курит, потому что там местный реформистский равен сказал, что это, в принципе, можно. Ну, тут началось, конечно, полное безобразие. Написано, что люди, которые были в храме, они были с итрогами. Итроги тогда были большие, практически как Йеменские, И увидев вот это вот надругательство над традицией, над Торой, который делает первосвященник, они начали его забрасывать итрогами. Ну и тут произошла трагедия. У Александра Яная была личная гвардия. Личная гвардия, конечно, это были не евреи, это были греческие наемники. И вот когда началась вот эта вот подтасовка в храме на первосвященника, на царя, стали, в общем, бросать и трогами, и один даже, наверное, ему в лоб попал, ну, это уже моя трактовка, то, понятно, вот эти вот, его личная гвардия, она начала, в общем, вмешиваться в то, что происходит в храме. В храме началась подтасовка. Люди начали убегать из храма, и в результате этой давки, написано, погибло 6 тысяч человек. Произошла страшная трагедия. И вот после этой трагедии, и после того, как Александр Янайд уж называется, перешел э, Рубикон, он объявляет охоту на всех мудрецов Тора. Мудрецов Торы ловили, сажали в тюрьме, убивали, начинаются страшные репрессии. И вот в этот самый период времени наши герои, Игудабин Таба и Шиман Они будут спасаться бегством. Куда они убегут? Убегут, куда обычно убегают. Убежали они, убегут они в Александрию, туда и убегала большая часть мудрецов, потому что против мудрецов начались репрессии. И вот э, в Иудее наступила ситуация совершенно, совершенно сюрреалистическая. Э, Люди, которые поддерживали мудрецов, люди, которые поддерживали тех людей, которые защищали те идеи, которые когда-то защищали маковеи. И Александр Янай был сам потомок этих маковеев. Они уходят в пещеру, уходят в горы и поднимают против Александра Яная, который сейчас выступает в роли антиох IV Эпифана, против которого его предки боролись, поднимают против него восстанию. И происходит война. Война между новыми маковеями и старым маковеем, то есть представителем тех самых маковеев, которые сейчас полностью при принимают на себя то, против чего боролись его деды и его отцы. Ну, и э, все заканчивается еще более э, такой страшной и совершенно сюрреалистической вещью, когда э, вот эта вот армия новых маковеев видит, что они не могут... Да, кто, а кто был на стороне Александра Яная? На, на стороне Александра Яная в его регулярной еврейской армии были в основном греческие наемники. И вот греческие наемники, они воюют с евреями. То есть сам потомок маковеев, благодаря грекам воюют с теми, кто защищает идеи, за которых боролись его деды и отцы. И тогда э, э, вот эта вот армия новых маковеев, она делает э, еще один шаг, э, видя о том, что они не могут одолеть Александра Яная, а война гражданская война продолжалась 6 лет, они просят помощи у э, селевкидского Царя, которого звали Дмитрий III, для того, чтобы он им помог. Обратите внимание, какая потрясающая вещь. Дмитрий III, он потомок Антиоха IV Епифана. Он дает новым маковеям греческие войска, для того, чтобы они боролись с Александром Янаем, который является потомком тем, который э, против этого Антиоха IV и боролся. Что получается? Потомок Антиоха IV защищает Тору. А потомок Матитьягу Хашманая защищает греков. Необычная ситуация, страшная ситуация. Там все закончилось очень трагически. Александр победили, потом он вернулся в Иерусалим. Греков потом все-таки убрали. Репрессии, казни. Все заканчивается в 76 году до новой эры. Александр 52 года, он едет в Иорданию в город, который называется Рогаф, Он его, в общем, там, то, что называется, штурмует, продолжает завоевывать все новые и новые территории. И вот во время штурма этого города он заболевает какой-то болезнью, надеюсь, не коронавирусом, но, в общем, какую то болезнью он заболевает, и он понимает, что он должен скоро умереть. И вот Александр Янай, он э, пишет письмо э, Шлом Амалке, -ам -ам Соломе Александре своей жене, что он не может приехать в Иерусалим, но у него есть очень важные слова, которые он должен сказать своей жене перед смертью. И вот Шлом Сеономалка, она приезжает в Иорданию, приезжает к этому городу Рогав, где находится умирающий Александр Янай. И Александр Янай, умирая перед смертью, говорит ей следующую вещь. Он говорит, я раскаиваюсь в том, что я делал. Я боролся против мудрецов, я боролся против Торы. И не знаю, будет ли мне прощение. Единственное, что я прошу, сделать тебя. Пусть моей смерти я не знаю, что будут делать, скажут делать с моим телом мудрецы. Может, скажут, там, не знаешь, у меня там собаки съели или еще что-то. Ну, к примеру, это утрирую. Поэтому они могут с моим телом делать все, что угодно, потому что я за свою жизнь сделал очень и очень много зла. Я прошу тебя одну вещь: когда ты станешь царицей, а ты точно станешь царицей, женщина не может быть царицей, но она будет регентом, потому что у Александра и он, а, а молки есть дети. И один из них потом, безусловно, станет первосвященником или царем. Но пока они маленькие, она будет регеншей, то есть она будет царицей. «Я прошу тебя, чтобы мудрецы не вернулись в Иерусалим, и чтобы Тора, она снова восторжествовала». И на этих словах Александр Янай умирает. И вот когда его перенесли в Иерусалим, и шлом все, все на молка, одним из первых приказов она сказала, что мудрецы не могут возвращаться в Иерусалим. И они возвращаются в Иерусалим, и она передает последнюю волю своего мужа. Муж перед смертью сказал, что... Мудрецы могут своим телом сделать все, что угодно, потому что он слишком много причинил горести еврейскому народу, и мудрецы приказали его похоронить царскими почестями. Почему? Потому что человек, который сделал шуву даже за час до своей смерти, он выше, чем первосвященник, Когда Александр Янай и до конца своей смерти оставался первосвященником. И вот... Шелом Цион Мамалкана становится царицей, и она будет править 9 лет. Это будут счастливые 9 лет еврейской истории, 76 -го по 67 годы до новой эры. Одним из первых своих указов, которые она издает, она пишет письма всем мудрецам, кто был в Вавилоне, кто был в Александрии, чтобы они все... Возвращались в землю Израиля. И все мудрецы возвращаются в землю Израиля. И наступает эпоха ее родного брата Шимана бен Шетаха, который становится вновь главой Синдриона. И Югуда бен Табай вновь становится Афбейдином, вновь становится главой Равинского суда но шиман деншетах глава синдриона уже в совершенно новой стране в стране которая собирается строить свою жизнь по Торе, стране которая собирается строить свою жизнь так как, ее, так как э, 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 ту жизнь по которой должен жить еврейский народ это совершенно новая история и вот в этой самой новой истории Приходит наша э, девятая э, мишна, которую мы, э, к сожалению, сейчас э, с вами э, просто только прочтем, а в следующий понедельник мы обязательно вернемся к Шиман Беншетаху и к этой мишне. Итак, Шиман Беншетах, который возвращается из изгнания вот этот семьдесят шесть году новой эры мудрецы не восторжествовали начинается как я сказал эти 9 лет благоденствия а это были действительно 9 лет благоденствия Написано, что урожай в эти годы был какой-то совершенно, совершенно необычным. Там ячмены, зерна, написано, они были как оливки, а чечевица была как золотые монеты, такие огромные были. Земля давала какой-то совершенно непонятный и необычный урожай. И мудрецы, кстати, этот урожай сохранили, сохранили для будущих поколений, чтобы показать, как земля отвечает на то когда люди, которые живут на этой святой земле, живут так, как им положено жить. Так вот, Шиман Беншеттах, он говорит, подробно допрашивая свидетелей, однако тщательно подбирая слова, чтобы те не использовали их для облегчения, для, для, для облегчения себя лжесвидетельства. Очень интересные слова, слова, которые говорит Шиман Беншеттах, уже в совершенно новой эпохе. И нам нужно будет поговорить два-три насчет этой эпохи, и разобраться в этих словах. Но это уже на следующем уроке. И всем большое спасибо за внимание.